0: Hoi, welkom bij deze parel. Een aantal jaren geleden begonnen mijn man Paul en ik voor het eerst met het bewust stilstaan bij de 40 dagen tijd. En in die periode namen we dan ieder afzonderlijk elke dag een bepaalde tijd stilte. En daarmee extra ruimte om God te zoeken en naar hem te luisteren. Het was bijzonder. Het was bijzonder. Ik begon wat twijfelachtig, van was het echt God die ik hoorde en was het echt de heilige geest die tot me sprak? Maar met de dag werd ik zekerder en God en ik waren echt samen onderweg. Hij pakte processen op die ik had laten liggen en wees me op mijn misvattingen over hem of mezelf en veranderde mijn kijk op heel veel zaken. En mijn geloof en mijn relatie met God werd in die periode echt opgebouwd. Ik voelde zij nabijheid en dat was heerlijk. Het jaar erop zat ik dan ook vol verwachting klaar met mijn 40 dagen stille tijd notitieboekje. Nou, de tekst die ik vandaag met jullie wil lezen herinnert me aan die tijd en de tijd die erop volgde. Het zijn de versen die aansluiten op een heel bekend Bijbelverhaal. Het verhaal van de Samaritaanse vrouw die een bijzondere ontmoeting heeft met op reis zijnde Jezus. En als zij vervolgens in haar dorp over die ontmoeting vertelt, worden de mensen zo nieuwsgierig dat ze zelf ook maar eens op zoek gaan naar deze man. En hoe het vandaar verder gaat, lezen we in Johannes 4 vanaf vers 40. Toen dan de Samaritanen bij hem gekomen waren, vroegen zij hem bij hen te blijven. En hij bleef daar twee dagen. En er kwamen nog veel meer tot geloof vanwege zijn woord. En zij zeiden tegen de vrouw, wij geloven niet meer om wat u zegt, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is, de Christus. En na die twee dagen vertrok hij vandaar en ging naar Galilea. Naar nou, daar wordt Jezus hartelijk ontvangen, want de Galileërs hebben het eerste en enige wonder van Jezus tot dusver meegemaakt. Op een bruiloft veranderde hij water in wijn en deze Galileërs waren vast benieuwd wat Jezus nu voor zijn petto had. Ik lees verder vanaf de tweede helft van vers 46. En er was een zekere koninklijke hoofdling, wiens zoon ziek lag in Capernaum. Toen deze hoorde dat Jezus uit Judea en Galilea was gekomen, ging hij naar hem toe en vroeg hem te komen en zijn zoon gezond te maken, want hij lag op sterven. Jezus dan zei tegen hem, als u geen tekenen en wonderen ziet, Zult u beslist niet geloven? De koninklijke hoveling zei tegen hem, Heer, kom, voordat mijn kind sterft. Jezus zei tegen hem, ga heen, uw zoon leeft. En de man geloofde het woord dat Jezus tegen hem zei en ging heen. Maar nou, eerst naar de Samaritanen. Als ze horen over deze Jezus worden ze nieuwsgierig. En het mooie is dat ze niet alleen met elkaar blijven kletsen over hem, maar dat ze actief gaan zoeken. Ze zorgen ervoor dat ze zelf in zijn nabijheid komen. En die ontmoeting met Jezus zorgt ervoor dat ze niet lang alleen geloven wat de vrouw zegt, maar hun eigen geloof is opgebouwd en gegroeid. Ik vraag me af of wij dezelfde of nog dezelfde gretigheid hebben of onze dorst en onze honger nog groot genoeg is om actie te ondernemen. Wij mogen ook in beweging komen, zodat we steeds dichter bij hem komen en hem steeds beter leren kennen. En als je niet weet waar je hem vinden kunt, zoek dan iemand die dat wel weet. Ook de Samaritanen hadden de vrouw nodig om de weg naar hem te vinden. Nou, de koninklijke hoveling moest er echt iets voor over hebben om Jezus te ontmoeten. Hij heeft er een voetreis van maar liefst 26 kilometer. Uren lopen achter de rug als hij Jezus smeekt om met hem mee terug te gaan en zijn doodzieke zoon te genezen. En dan krijgt hij ook nog nullen op het Maar na zo'n lange reis geef je natuurlijk niet zomaar op, dus hij smeekt hem nog een keer. En dan zegt Jezus... Ja, Ik ga niet met je mee, maar jij kunt naar huis gaan, want je zoon leeft. En de hoveling vertrekt. Nou, En juist dat vind ik opmerkelijk. De hoveling moet dezelfde giga-afstand terug afleggen en gaat zonder bezwaren op bad, terwijl hij helemaal niet met eigen ogen heeft gezien, dat zijn zoon ook daadwerkelijk genezen is. En Jezus gaat niet mee. Het is dus ook nog een deels eenzame weg. Nou, het toont groot vertrouwen niet waar. Misschien zit jij ook wel te wachten op de vervulling van een belofte van hem of een wonde. Wat doe jij in de tussentijd? Blijf je wachten? Zet het je stil? Leg het je lam totdat het gebeurd is? Of durf je net als de hoofdling te vertrouwen op Jezus en je weg te vervolgen, ook als je de uitkomst nog niet ziet? We kunnen van dit Bijbelgedeelte onder meer leren dat, dat een ontmoeting met Hem je geloof doet groeien. En dat je op weg durft te gaan, ook als je nog niet met eigen ogen hebt gezien dat Hij Zijn belofte waarmaakt. Ook als, die deel, ook als die weg deels eenzaam is, als die lang is. Dus laten we in beweging komen en actief zoeken naar zijn nabijheid. Nou, zoals gezegd, zat ik het jaar erop dus vol verwachting klaar met mijn notitieboekje. Maar er gebeurde niks. En het werd een stuk lastiger om die 40 dagen te volharden. Na twee dagen verliet Jezus de Samaritanen om door te gaan naar Galilea en zo voelde het voor mij eigenlijk ook. Ik zocht zijn nabijheid, ik wilde die ontmoeting, maar hij had zijn weg vervolgd zonder mij. Terwijl ik hem zo nodig had en eigenlijk ook wel een wonder kon gebruiken, voelde ik niet, terwijl hij bij anderen zo zichtbaar en voelbaar aanwezig leek te zijn. En misschien kan jij dat ook wel. Je bent op zoek. Je wilt die ontmoeting met hem, maar je voelt hem niet. En je hebt het gevoel dat hij is weggegaan en jou heeft achtergelaten. Misschien ben jij net als de koninklijke hoveling wel vol vertrouwen op reis gegaan. Maar hoe langer de reis duurt en hoe moeilijker begaanbaar de weg wordt des te meer je bent gaan twijfelen aan Hem of Zijn belofte. Die periode kennen we bijna allemaal toch? Nou, dat weet Johannes ook. In het Johannes-evangelie wordt maar liefst 98 keer gesproken over behoud van je geloof. Johannes weet dat dat moeilijk kan zijn en dat we ontmoedig kunnen raken op onze weg. Maar dit bijbelgedeelte geeft ons ook handvatten hoe we wel ons geloof kunnen behouden. De Samaritanen en de hoveling hadden simpelweg die ontmoeting met Jezus. Zij moesten letterlijk afscheid van hem nemen en dan bleef de Heilige Geest ook nog niet eens bij ze achter. En bij de Samaritanen wordt niet eens wat geschreven over spectaculaire genezingen of wonderen. Het lijkt erop dat ook zij slechts die ontmoeting als houvast hadden. Ook wij mogen in tijden dat hij afwezig voelt, vasthouden en terugblikken op die eerdere ontmoetingen die wij met Jezus hadden. Het Bijbelgedeelte leert ons nog iets. Vers 41 en 42 zegt, en er kwamen nog veel meer tot geloof vanwege zijn... Woord. En vers 50 zegt, de hoveling geloofde het woord dat Jezus zei en ging heen. Het was het woord van Jezus. Op zijn woord werd het geloof van de Samaritanen gebouwd en het was zijn woord waarop de hoveling zijn vertrouwen stelde. Jezus wil geen geloof dat continu gevoed moet worden door wonderen en tekenen. Dat is op een vlakke geloof, leert onder meer vers 48. Het is het woord dat het diepe geloof en vertrouwen brengt. Wij hebben het woord in handen. En elke keer dat we het woord induiken, ontmoeten we Jezus opnieuw. En als we het woord kennen, zullen we de God die we aanbidden kennen. Hij herinnert ons steeds in zijn woord aan de belofte voor ons. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is door ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht scheen in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Amen.